0: do que for, já fez, certo? Quando você vai fazer uma viagem, como você se prepara? Você pensa o que, que eu vou precisar nos dias que eu estarei fora. E então você separa uma quantidade de roupa, uma, os objetos pessoais, separa a documentação, separa alguns utensílios que sejam o suficiente para você fazer aquela viagem, com exceção de algumas pessoas, especial as Mulheres, né? Que quando vão viajar parece que estão se mudando de local. Mas, deixando de lado essa exceção, o que geralmente nós fazemos é levar o essencial. É levar aquilo que é preciso para nós completarmos a viagem, termos o básico lá, o essencial, e então retornarmos com tudo tranquilo. E você sabe o que a Bíblia fala sobre a nossa vida aqui nessa terra? A Bíblia fala que a nossa vida aqui nessa terra é uma passagem é um estágio o nosso fim não é aqui estamos aqui somente de passagem João 17 Jesus na oração sacerdotal um pouco antes da sua morte ele fala pai eles não são deste mundo porém não tire do mundo mas que tão somente os livre do maligno. Quando a gente vai ver as cartas de Paulo, a gente entende essa mesma essência. Paulo falando que nós devemos nos preocupar com as coisas do alto. Que a nossa identidade é uma identidade celestial. Mas o que acontece? Muitas vezes nós pegamos a nossa mochila... E enchemos de tanta tralha, de tantas coisas, que a nossa caminhada aqui nessa terra, ela se torna um peso. Ela se torna algo penoso, se torna algo triste. Se torna algo que faz com que nós vivamos depressivos, ansiosos, das preocupações do dia a dia. Quando na verdade a Bíblia nos ensina totalmente o contrário. Então eu queria que você pudesse refletir hoje. Na sua mente, no seu coração. Qual é o caminho que Deus tem preparado para você? Qual a jornada que Deus tem preparado para você aqui nessa terra? E diante disso, você adequasse a sua mala, a sua mochila. Em outras palavras, adeque a sua vida, aquilo que Deus tem para você. Quando a gente vai viajar para o Nordeste, para as salinas, para as praias, você leva casaco? Leva roupa de frio? Não! Você leva roupas leves, roupa com a malha fria, porque você vai enfrentar temperatura alta, vai enfrentar o calor. Agora, se você for viajar para o Sul gramado, canela ou talvez a Argentina, Chile locais que são frios aí você já muda a roupa agora você já vai levar roupas para o frio, para enfrentar temperaturas baixas da mesma forma é a nossa caminhada aqui nessa terra a nossa vida, ela deve ser adequada de acordo com aquilo que Deus quer que nós façamos aqui, cada um temos uma missão um propósito, um chamado para viver aqui na terra e a nossa vida deve estar de acordo com esse propósito que Deus tem para nós. Você entende isso? Amém? Amém? Aleluia. Então, que nós possamos essa noite ter os nossos olhos espirituais abertos. Ter o nosso coração aberto para entendermos o que Deus deseja que nós façamos aqui nessa terra para que nós não carreguemos um fardo, um jugo que não é nosso. Mas tão somente, sigamos avançando com aquilo que Deus Ele tem preparado para nós. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Se você não trouxe a sua Bíblia, ou não está em condições de abri-la aí, vai estar aqui na tela, tá bom, pode ser do slide, você pode acompanhar aqui, Mateus capítulo 11 versículo 28 ao 30, diz assim, acompanhe comigo aqui na tela se você não estiver aí com a sua Bíblia em mãos, vamos ler junto? Em um uníssono. No 3, 1, um, dois, 3, Vamos lá. Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve você pode dizer uau que palavra que mensagem, que ensino não precisaria mais nem pregar como está a nossa vida cristã como está o nosso relacionamento com Deus quando Deus o próprio Cristo falou o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, como é a nossa vida como é o nosso cristianismo como é o nosso relacionamento com Deus será que temos uma vida que expressa essas palavras de Cristo o meu jugo é suave o meu fardo é leve a minha vida cristã é suave, a minha vida cristã é leve. meu relacionamento com Deus, o cristianismo que eu vivo, é suave, é leve. Ou será que a nossa vida é só problema? É só complicação? É só coisas ruins? Também é verdade que Cristo falou. Tome a sua cruz, então siga-me. Mas perceba, quando Cristo fala, tome a sua cruz, Ele está falando, olha, na sua vida, você vai ter aflições, você vai ter problemas, você vai ter situações complexas, difíceis. Mas tende bom ânimo, ainda nas dificuldades, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E perceba, quando Cristo fala essas palavras, ele está tentando nos dizer. Meu filho, minha filha. Você tinha uma cruz para carregar. Você tinha um fardo para carregar. Que era consequência dos seus pecados. Dos seus erros, das suas falhas. Das suas transgressões. Mas eu só dizer algo para você. Na cruz do Calvário. Eu carreguei a cruz que estava destinada a você. Eu carreguei sobre mim o fardo que era para você carregar. Por isso... O fardo que você tem para carregar hoje é leve e suave. Sabe por quê? Porque ainda hoje, Deus ele carrega a nossa cruz. Ainda hoje, Deus é quem luta nossas batalhas. Ainda hoje, Deus é quem está à frente da batalha, abrindo um caminho, derrotando os inimigos para nós. Nós entendemos isso quando descansamos em Deus. Descansamos em oração. Descansamos entregando a Deus as nossas tribulações, nossos problemas. Sabendo que Ele está à nossa frente. E Ele nos protegerá e Ele irá nos guardar. Se nós permanecermos em obediência a Ele. Amém? Avançando então, para a gente entender. Então o que é esse jugo? E o que é esse fardo? Nós vamos falar de três pontos. Sobre o jugo. Que está sobre a nossa vida a gente entender melhor. Isso aqui é um jugo. Quem sabe o que era é um jugo? Quem sabe o que é um jugo? Quem sabe? Quem é da roça? Quem é da roça aqui? Quem é caipira? Ninguém, ninguém é da roça. Só o pastor Heraldo ali que sabe. O jugo ele pode ter dois contextos. Tá bom, esse aqui. Onde tem os dois bois carregando um jugo. É um jugo onde ele alinha os dois bois. Para puxar o peso que virá sobre eles. A carroça. Esse jugo é um jugo duplo. Mas também existe o um jugo individual. Onde a pessoa põe aqui sobre a sua costa. Para ajudar ela a carregar o peso. Esse é o um jugo. O fardo é o peso que ela leva. Que ele leva nos dois lados. Ou os animais. Ou a própria pessoa. Então o jugo. É este instrumento aqui que alinha o animal ou a pessoa para que ela possa carregar os fardos. E o fardo, ele é algum tipo de alimento, utensílio que a pessoa precisa carregar, transportar. Tá bom? Em algumas outras versões, você pode encontrar também a palavra canga. Jugo pode ser também traduzido como canga. tá bom? Então, esse é o jugo. É aquilo que nos alinha para que nós possamos levar, carregar o essencial para o nosso, a nossa missão, cumprir a nossa missão aqui nessa terra. Quando Cristo está falando sobre o jugo, ele está falando sobre isso, beleza? Está usando como uma metáfora. Mais à frente, a gente vai entender o contexto em que Cristo ele fala essas palavras. Então a gente vai falar hoje sobre três jugos, se você quiser anotar, se anota aí três julgos: pecado, religiosidade e o jugo desigual. Tá bom? Primeiro jugo, o pecado. Abra sua Bíblia lá em Lamentações ou acompanhe aqui na tela. Lamentações capítulo 1, versículo 14. Lamentações capítulo 1, versículo 14. Diz assim: Os meus pecados foram amarrados num jugo, suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço, o Senhor abateu a minha força, ele me entregou àqueles que não consigo vencer, então qual jugo a gente pode carregar sobre as nossas costas, o que que pode ser um peso sobre nós, o primeiro jugo é o pecado, algum pecado que a gente cometeu no passado, algo que a gente fez de errado e isso nos persegue, isso é um peso na nossa vida. E isso traz tristeza, traz dor, traz sofrimento para nós. Mas a verdade é que Cristo, ele veio para quebrar os pecados da nossa vida. Quebrar esse jugo, quebrar esse peso. Que nos impede de avançar. Que nos impede de prosseguir. Que nos impede de vivermos verdadeiramente o verdadeiro evangelho. De sermos cristãos autênticos então quando Cristo veio ele levou sobre ele, ele levou sobre ele, todas as nossas culpas, todas as nossas dores todos os nossos pecados para que nós pudéssemos ter liberdade de fluir na sua presença, para que nós pudéssemos ter liberdade de fluir o chamado dele em nós então preste atenção todo o pecado que você já cometeu todas as falhas que você já teve toda e qualquer transgressão que cometemos no passado, Cristo já pagou o preço por nós. E se tem algo na sua mente, se tem algo no seu coração que lhe acusa, algo que faz você sempre estar lembrando, algo que, você, algo que faz você sempre ficar triste, com a situação passada, tenha certeza, é ação maligna. É ação maligna tentando nos acusar, porque essa é a missão de Satanás, ele é o nosso acusador, perfeito, é o nosso acusador, então não aceite isso, não aceite, lute, lute em oração, lute lendo a palavra, lute confessando a verdade do Evangelho, Senhor, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ah, mas está vindo aquela, aquela lembrança do pecado. Senhor, o teu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu sou uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Já passaram, deixe para o passado. Deixe lançado no mar do esquecimento. Erros e falhas. E avance em direção àquilo que Deus tem de novo para você. Talvez você lembre. Ah, Senhor, eu tive um, um relacionamento que foi tão complicado. Eu creio que nunca mais eu terei um relacionamento bom. Não aceite. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Ah, o meu casamento já foi tão bom, mas agora é ruim. Eu acho que nunca mais vamos conseguir superar. Não. Deus pode fazer novo... Todas as coisas. Ah, meu relacionamento com a família é muito difícil. Isso eu acho que nunca vai mudar. Creia, Deus pode mudar a situação. Ah, mas eu era tão envolvido na igreja. Eu sentia tanta presença de Deus. Eu tinha um chamado tão forte. Mas me afastei me entristeci com alguém na igreja. E agora eu não consigo fluir mais como antes. Deus tem um renovo para a sua igreja Deus tem um renovo para você Deus, ele tem um renovo para mim somente cegamos como a Bíblia nos ensina permanecendo na videira porque se nós estivermos na videira, nós então fazemos parte de Cristo nós então temos comunhão com ele, nós então somos alimentados por ele pela sua palavra, pela sua presença somos lavados pelo seu sangue e de glória em glória somos transformados. E a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre nós. E isso nos capacita, nos credencia a vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Segundo fardo, perdão, segundo julgo. Atos capítulo 15, versículo 10. Você pode abrir aí na sua Bíblia ou acompanhar aqui. Atos capítulo 15, versículo 10: Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, que nem nós, nada conseguimos suportar? O segundo jugo é o jugo da religiosidade, é uma vida cristã pautada em regras que não são aquelas expostas na Bíblia, ou estão desatualizadas, ou não estão mais condizentes com o momento bíblico que nós vivemos, quando Cristo ele fala essa palavra sobre o jugo ser suave e o fardo ser leve, ele fala em um contexto de religiosidade, esse é o contexto em que Jesus fala isso, Jesus era um rabino, rabino era um líder judeu, alguém que completou toda a escola judaica, completou 30 anos com sucesso, e então aos 30 anos pô, pôde se transformar em um rabino, e o rabino, ele tinha pessoas que o seguiam, os seus discípulos, tal me no entanto, cada rabino, ele tinha uma interpretação da Bíblia. E ali você lembra a Torá. Não existia ainda o Novo Testamento. Cada, cada rabino tinha uma interpretação da Torá. Pegava a lei de Moisés especial e começava a interpretá-la. De que modo aquilo deveria ser usado no dia a dia judaico. Alguns rabinos tinham um jugo muito forte, muito pesado. Era muito cheio de regras para servir a Deus. Outros rabinos já eram mais suaves. Aqui em Atos 15. Estava tendo uma discussão sobre a questão da circuncisão. Ainda é necessário circuncidar ou não? E aí, então você vai ver depois continuando. Esses versículos. Que, que vai ser falado que agora a circuncisão. Ela é feita no coração. No coração. Perceba que há uma atualização agir de Deus, a circuncisão agora, ela é feita no coração, o Espírito Santo toca o nosso coração e começa a nos transformar por meio das nossas crenças, e então, quando Cristo fala sobre o jugo suave e o fardo leve, ele está falando, olha, o meu modo de ser judeu, o meu modo de ser cristão. Não é pautados em regras. Isso não pode, isso pode. Isso é certo, isso não é certo. O modo como Cristo pauta a nossa, o nosso relacionamento com Ele é... É certo aquilo que agrada a Deus. E é errado aquilo que não agrada a Deus. É isso. O que você está fazendo é para glorificar a Deus... Ou não glorifica a Deus? O que você está fazendo? Está de acordo com a sua palavra ou não? E não uma vida cheia de regras construídas por homens e mulheres. Mas uma vida construída com base nos ensinos e revelação de Cristo. Ou você acha que se João Batista viesse hoje, ele seria aceito no mundo cristão. João Batista chegou e falou, olha gente, parabéns para vocês que têm igrejas lindas, maravilhosas, bem climatizadas, uma iluminação legal, mas Deus me chamou para viver no deserto. E digo mais, vou me alimentar de mel e gafanhotos, e vou vestir umas roupas bem underground, bem contra a cultura, bem diferentona. Se nós víssemos João Batista hoje, talvez a gente se escandalizasse com ele. Se escandalizasse com o modo de ser cristão. O próprio Cristo, se a gente visse Cristo, talvez a gente se escandalizasse. Porque Cristo, ele frequentava tanto as igrejas da, da sua época, como também os locais onde abundava o pecado. Ele conversava com prostitutas. E se relacionava com bandidos, pessoas que desviavam o dinheiro público. Conversava com eles, a fim de levar a boas novas. Então a nossa vida cristã, ela precisa ser distanciada da religiosidade, mas aproximada de Cristo. Ela, ser, ser, ela ter menos regras humanas e ter mais a presença de Cristo no sentido de que para buscar a Cristo a gente não precisa seguir regras a gente precisa tão somente buscar a Ele você lembra como a gente começou Mateus 28 vinde a mim vinde a a mim, ou seja, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então a gente precisa se aproximar mais de Cristo. A gente precisa se aproximar mais da sua palavra, mais da sua revelação, e se distanciar cada vez mais de uma vida religiosa, de uma vida cheia de padrões que não são os padrões de Cristo para nós. Ah, pastor, então você está falando que está tudo liberado? Não, de forma alguma, não é isso. De modo algum, pelo contrário. Quando a gente tem Cristo dentro de nós, a gente segue o padrão dEle. A gente segue os ensinos dEle. A gente segue o exemplo dEle. Mas não vivemos uma vida religiosa. Não vamos para um culto domingo só porque é cultura da igreja domingo celebrar a gente não fica em pé só porque estão pedindo para ficar em pé, a gente não louva só porque o grupo de louvor está tá louvando não a gente está sempre orando louvando, adorando a Deus, por quê? esse é o nosso prazer, quando a nossa vida cristã ela começa a se tornar cheia de regras a gente se aproxima muito de uma vida religiosa perceba o essencial para o ser humano se manter vivo é se alimentar e beber líquido. Se alimentar e beber líquido. O essencial para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável é semelhante. Se alimentar de Cristo, de Deus e do Espírito Santo. E Deus se revela por meio do quê? Da sua palavra. Deus escolheu se revelar por meio da sua palavra. Palavra. Então, qual é o modo como nós nos alimentamos de Deus? Por meio da sua palavra. Mas agora, pense comigo. Alguém precisa estar tá falando para você. Olha, fulano, está na hora de comer. Olha, bora comer, está na hora. Olha, bora beber água. Não, naturalmente você sente necessidade disso. É natural. É natural. Se você passar um tempo sem comer, 12 horas, você vai atrás de comida. Na verdade, o que acontece é o contrário, né? As pessoas falam, ei, tu tá comendo muito. Dá um tempo aí, senão tu vai explodir. Olha, guarda um pouco desse leite aí que foi comprado essa semana e já está acabando. Sim ou não? Ah, você ficou com vergonha agora, né? Mas não vamos falar sobre isso, tá? Mas em outras palavras... A vida cristã, ela é assim também. Nós sentimos falta de buscar a Deus. Sentimos falta da sua presença. Sentimos falta da sua intimidade conosco. Sentimos falta de ouvir a sua voz. Sentimos falta da sua revelação, do seu manifestar no nosso meio. Sentimos falta de louvar, de adorar. Sentimos falta da comunhão da igreja. E isso é uma vida Natural do cristão. E não necessariamente uma vida cheia de regras para seguir a Deus. Para finalizar. O jugo desigual. O jugo desigual. Ele fala sobre. A incompatibilidade que há entre luz e trevas. Fala sobre a incompatibilidade que há entre o cristão e o não cristão. Então nós como cristãos devemos nos afastar ao máximo de relacionamentos, amizades profundas com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Por quê? Cada vez que nós nos relacionamos com pessoas que não servem a Deus, nós podemos, est podemos estar dando brechas para que as verdades de Cristo que habitam em nós, elas sejam transgredidas. Elas sejam colocadas de lado. O próprio Paulo fala: os mais costumes, o, as mais amizades corrompem os bons costumes. Então se afaste daquilo que não carrega a essência de Deus em si. Se afaste das coisas que não carregam a presença de Deus, os seus ensinos, os seus preceitos. Não tenha amizades profundas com pessoas que não professam a mesma fé que você. Relacionamentos também. Tenha cuidado. E aqui não é só a questão da pessoa dizer, ah, eu sou cristão ou não. É você conhecer a pessoa, se ela realmente, embora possa dizer que é cristã, mas você sabe que na prática dela ela não é. Então se afastar também desse tipo de de amizade, desse tipo de relacionamento, para que nós possamos, então, experimentar plenamente o jugo suave de Deus sobre nós e o fardo leve sobre a nossa vida. E assim a gente siga uma vida cristã em direção àquilo que Deus ele tem para nós. Sigamos uma vida verdadeiramente que agrada a Deus. Em outras palavras... Livre-se de todo o excesso de peso que está sobre a sua vida. Livre-se de todo o excesso de pecado, excesso de religiosidade. Livre-se de tudo aquilo que não acrescenta na sua vida para você viver o chamado de Deus. Livre-se, porque isso não vai lhe ajudar, pelo contrário, isso vai lhe atrapalhar. Isso vai ser um peso para você. É como se você estivesse dirigindo o um carro com o freio de mão puxado. Você tenta avançar, tenta aumentar a velocidade, mas não consegue. Nós já estamos avançando para o segundo mês do ano 2021. E como está a nossa vida? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como estão os nossos projetos, sonhos e desejos para esse ano de 2021. Como estão. As promessas que nós fizemos lá na virada do ano. Será que estamos avançando? Será que estamos estagnados? Será que já desistimos? Falamos. Ah, esse ano vai ser como os demais. Esse ano vai ser semelhante aos outros. Não. Não faça isso. Deus Ele está hoje aqui para nos dizer, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, venham a minha presença, venham até mim, porque eu quero que a caminhada de vocês, o ano de 2021 de vocês, seja um período suave e leve. Onde a gente experimenta o cumprimento das suas promessas. Onde a gente experimenta o refrigério de Deus sobre nós. Fique de pé. Vamos orar a Deus. Pedir a Ele. Que todo o excesso de carga sobre nós. Possa ser removido. E nós possamos viver. O cuidado e o amor de Deus. Então, livre-se de todo o excesso de peso e viva o melhor de Deus para a sua vida. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Nós vamos louvar a Deus, vamos orar e orar de novo. Mas eu queria que você falasse com Deus. Fale para Ele. O que, é que tem pesado na sua vida? Talvez seja uma depressão que você não consegue superar. Talvez seja um problema na sua saúde. Talvez seja um problema familiar. Briga com o marido, esposa. Complicações com os filhos. Talvez seja uma situação no seu trabalho, na sua empresa. Fale com Deus agora, Senhor... Isso aqui tem sido um peso na minha vida. Isso aqui tem sobrecarregado a minha mente. Talvez Senhor, seja um pecado que você cometeu. Talvez seja um relacionamento que você teve ou ainda está tendo. Talvez sejam práticas que não agradam a Deus. Fale a Ele nesse momento. Diga a Ele. Senhor, isso aqui é uma sobrecarga para mim. Isso aqui, Senhor, tem tirado a minha paz. Isso tem tirado, Senhor Deus... A vontade de te buscar, de estar na Sua presença. Fale tu a Deus. Pode me amar.